O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Eu sou o Lusca, correspondente escolar do o Povo Educação 2021. Está começando mais um podcast do o Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnica jornalística, apuram o senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre a agricultura sustentável. Para falar mais desse assunto, convidamos Francisco de Assis Diniz, secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, Metalúrgico, bacharel em Direito e História e especialista em Gestão Pública e Economia do Trabalho pela Unilab e pela Unicamp. Seja bem-vindo. Tudo bem? Oi, Lúcia. Muito bom dia. Alegria falar com você agradecê-lo e, principalmente, ao que fazem o povo educação especial 20 anos. É uma alegria poder compartilhar de uma temática tão relevante que traz para dentro dos ciclos da produção um novo modo de pensar, de executar e de construir uma nova relação com o homem e a natureza. Eu também estou muito feliz de estar podendo fazer essa entrevista de um tema tão importante uh, com você. Bom, iniciando nossas perguntas, gostaria de saber o que é uma agricultura sustentável e quais são as práticas consideradas exemplos quando se fala em agricultura sustentável. Bom, Lucas, é, quando nós falamos e pensamos na relação de sustentabilidade, um primeiro instrumento que tem que estar no horizonte daquele daquela que trabalha é o uso adequado, racional, dos recursos naturais. O recurso natural ele é finito, portanto, nós temos que ter o um manejo adequado. O segundo é o uso adequado das tecnologias. Exemplo, nós não podemos, numa agricultura sustentável, usar o manejo de queimadas, que é ainda algo muito forte que está no imaginário social das relações de trabalho com o campo. O terceiro é o que diz respeito à obtenção contínua para a satisfação das mais diferentes necessidades humanas dessas gerações de presente e de futuro. E quando nós pensamos tecnologia, nós pensamos tecnologias que possam trazê-las às condições de um padrão que eleve as condições de vida e, principalmente, a manutenção desta relação do homem com a natureza. Ao percebermos esse conjunto de elementos, 
nós vamos dizer, a relação humana, homem-natureza, ela tem que estar dentro desse padrão adequado de uso dos recursos naturais. Agora, quais os principais fatores que dificultam a implementação da agricultura sustentável na nossa sociedade atual? Eu diria que quando nós falamos de agricultura sustentável, nós estamos falando de uma produção que normalmente ela tem uma limitação de tamanho, ela não ainda foi colocada para desenvolvimento de escala. Segundo, que para esta produção da sustentabilidade, eu tenho que ter tecnologia capaz de adequar estas condições. O que você pensa quando vai organizar, planejar, executar um ciclo de produção dentro de uma determinada área, você vai encontrar aquilo que acaba sendo um dificultador, porque não está ali ao alcance, a cultura ainda não é aquela de mudança de estrutura, de uma visão de agroecologia, ecologia adequada à relação e à transformação daquele processo produtivo. Você avalia que o cenário nacional está mais distante de uma implementação mais intensa da agricultura sustentável do que o cenário internacional? Eu acredito que sim, viu? É porque se nós estamos hoje com alguns elementos o principal deles, desta dificuldade, é a questão econômica, é a questão é, de ter um equilíbrio social e econômico, é ter um ambiente saudável, é você ter dentro desta relação as referências que se está estabelecendo. E os exemplos que você hoje absorve, eles... Na prática, orienta você a ir na contramão. Nós, lamentavelmente, tivemos o alargamento do uso de agrotóxico em escala que jamais foi pensado. Seria algo imaginável imaginar que no Brasil, em dois anos, nós teríamos mais de 90 liberações de uso de agrotóxico. Ou que as fronteiras dos produtos que vêm do Paraguai, por exemplo, nada contra o país vizinho, mas a entrada desses é, venenos acaba dando um impacto muito grande. Ou seja, nós caminhamos numa direção à busca de termos uma relação com a natureza que tenha a sustentabilidade. E esta sustentabilidade ela não acontece no vazio, ela tem um tripé, esse tripé é construir um ambiente saudável, esse ambiente tem que ter uma rentabilidade econômica e nesta rentabilidade econômica eu tenho que ter equidade social e uma economia que possa garantir as mais diferentes qualidades aos homens e às mulheres, porque são realmente, na questão do uso racional, na qualidade daquilo que nós vamos ter, porque aí eu vou ter o impacto. Quando eu não uso o veneno, propriamente dito, Lusca, eu vou ter uma gestão da água, eu vou ter uma qualidade do solo e eu vou ter uma vida mais digna no campo. E aí eu aumento o valor agregado do meu produto. Esse produto passa a ter uma diversidade, ele passa a ter uma qualidade e ele vai ter a, diversificar, a diversificação da biodiversidade. E nesse momento que você busca trabalhar estes elementos, nós não podemos ter um cenário 
pior do que aquele que está sendo apresentado, lamentavelmente. Sim, é lamentável o que vem ocorrendo, né? Você falou um pouco sobre essa questão do valor do produto e a pergunta que eu vou fazer agora é justamente relacionada a isso. Porque os produtos resultantes da agricultura sustentável são caros? Olha, é, por que é que você tem esses produtos caros? Porque ele tem uma relação com o meio ambiente, essa relação ela é preservada, ela é saudável, você não trabalha em grandes escala, você tem um equilíbrio social e econômico, você tem um modelo adequado e racional de gestão da água, você preserva o solo e quando você coloca todos esses conjuntos de elementos, você vai ter uma técnica exclusiva para cultivar esses plantios porque não é qualquer coisa para se obter um alimento, uma bebida, uma energia. A matéria-prima que você tem para tudo isso acaba trazendo é, uma, um, um valor é, muito grande. E isso vai levando você a ter uma biodiversidade do seu processo produtivo. A vida no campo ela pode contribuir neste desenvolvimento saudável. Por isso, você não está tendo um campo aberto, ele é protegido com uma série de outros elementos. E é nesta relação que o, o que nós temos de produto, ele se constitui com um valor superior aos demais. Porque ao invés de eu trabalhar a quantidade, eu trabalho a qualidade. Ao invés de eu ter toneladas do resultado de escala, eu vou ter uma quantidade menor. Mas ali eu sei que eu preservo a saúde, o meu ambiente e a qualidade de vida. Muito importante essa preservação, não é? Perfeito. Agora, de acordo com o um novo cadastro geral de empregados e desempregados, em maio deste ano, o número de vagas de trabalho geradas pelo agronegócio foi 280.666. E em junho, este valor foi atualizado chegando a 309.114 vagas. A agricultura sustentável tem a mesma capacidade de gerar empregos em comparação com o modelo tradicional de agricultura? Decididamente não. Eu não tenho... É... Primeiro porque é uma questão cultural. Eu não posso romper esse ciclo, essa barreira, se eu não trouxer para dentro da educação, se eu não colocar o que representa do impacto na vida das pessoas, a agricultura sustentável, o que eu tenho de equilíbrio. Nós estamos, com os efeitos climáticos, assolando. Não é só o que pode ser dito do efeito estufa, não. É um conjunto de outros elementos. O uso de agrotóxico, por exemplo, ele é permissível a tudo isso. As queimadas é permissível a tudo isso. As quanti... eu posso... eu... Lucas, eu poderia trazer aqui um conjunto de doenças que hoje está muito mais próxima e eu quero que você tenha a convicção do que eu vou lhe dizer. Os meus avós, certamente, o teor da glicose dele ou do colesterol dele era bem mais baixo do que o meu hoje, que eu sou diabético, porque a minha, minha alimentação com os alimentos ultraprocessados, ultra que tem lá na base esta relação, a gordura que eu uso hoje não era a gordura da banha do porco que os meus ancestrais, que os meus avós usavam. Os, os, as glicoses que estavam na alimentação, a base de rapadura, a rapadura que não usa cal, a rapadura que, usa, que era preta, direta, 
Eu estou dando esses dois exemplos para dizer que o impacto disso está diretamente relacionado com o início do ciclo produtivo. Está lá na base da natureza, está lá com o tipo de veneno. Esses mais de 90 tipos de venenos que foram liberados, eles impactam diretamente. Que é assim, mas você não pode estar fazendo essa afirmação porque você não tem nenhum uma, um dado científico. É verdade, eu não tenho nenhum dado científico. Mas a olho nu você sabe que ali está agredindo. Você está trazendo ao solo, está trazendo ao meio ambiente, está trazendo a contaminação da água, você está levando... É... Vou dar um exemplo. A, a população do Tapajós, que tem mais de 70 balsas levando veneno através do mercúrio para dentro das águas, a contaminação dos peixes, pode ser que seja uma dimensão fora de uma contextualização daquilo que nós estamos dialogando mas é uma contextualização sistêmica de uma visão que entrou no nosso país a partir de uma postura negacionista, de uma postura de abertura de todos. Basta o exemplo de uma fala do ex-ministro do meio ambiente que dizia que vamos abrir a porteira para a boiada passar. E essa boiada é exatamente aquilo que tem o impacto mais perverso na relação do homem com a natureza. Muito complicado, né? Do seu ponto de vista, quais são os principais malefícios do sistema agrícola atual? Eu diria que quando nós pensamos em benefícios, é... o, o... Vamos, vamos pensar as vantagens. Depois a gente fala do que seria malefício. Eu ganho de, ganho de competitividade, visibilidade no mercado. Redução dos gastos, aumento de produtividade, a gestão de normas ambientais. Tudo isso está na contramão do debate da melhoria da qualidade do solo, da gestão adequada do uso da água, da vida digna no campo, do aumento da diversidade de lavoura. A monocultura é um desses elementos. Então, eu tenho esse conjunto de fatores que traz consequências diretas na relação das técnicas, do cultivar, do plantar, do, de uma visão que ela não é estática, ela é dinâmica. E essas ferramentas, elas trazem, como diria é, a visão agroecológica, um impacto de alteração da paisagem do meio ambiente. Agora, é possível a agricultura sustentável? Chegará ao mesmo nível de produção dos métodos agrícolas tradicionais? Eu diria que é um percurso, é o um grande desafio, que é a quebra de paradigmas. Nós não podemos imaginar esse conjunto de ferramenta se não imaginar a ruptura de modelos. E essa ruptura de modelos para desenvolver uma agricultura sustentável passa obrigatoriamente por uma política de Estado, eu não falo de governo, uma política de Estado. E quando eu falo dessa política de Estado, eu falo de termos produtos saudáveis, porque certamente esta visão de agregar valor ao produto, ela traz consigo a diversidade das lavouras, ela traz o impacto do uso racional da água, ela traz uma visão estratégica de modelo de padrão de vida no campo. Esses fatores eles vão corroborando com a necessidade desta estrutura socioambiental ecológica. É possível? É. Agora, tem que ter exemplos, 
tem que ter mudança nos currículos das escolas, tem que ter alternativa para o homem do campo, porque não adianta eu ficar no discurso sem ter algo concreto, prático, porque o discurso ele vai se esvaziando na, à medida que eu tenho que comer, que eu tenho que sobreviver e ter a manutenção da família. Se eu não tenho disponibilidade destas, eu vou usar aquelas que estão. E quais são aquelas que estão? Uma delas é a queimada. A queimada é a mais perversa. Se nós pudéssemos, em laboratório, levar o homem do campo para ver o que acontece no solo quando ele é queimado, a gente teria, talvez, um impacto que ele mudaria significativamente. Porque na vida... A gente tem dito que a terra é a, é a mãe natureza, né? E ninguém tem coragem de tocar fogo numa mãe, mas tem coragem de tocar fogo na terra. Exatamente por falta de cultura, de conhecimento desta relação. Se ele tivesse a informação, nós certamente teríamos outro modelo desta relação. Então, eu acho que é possível. Agora, tem que desenvolver, trazer o apoio. Porque quando nós falamos, Lúcia, do agronegócio, nós falamos de commodity. Eu não estou falando de produção de alimentos, não é? Nós estamos aí numa visão que é para levar números, não é para levar vidas. E entre a vida e o número, nós temos uma enorme, enorme, enorme dificuldade no dia a dia, porque fornecer alimento, fornecer é, qualidade é para aqueles que têm uma visão estratégica é, de mundo, porque dizer que o Brasil é o maior produtor de alimentos, nós sabemos. Agora, esse maior produtor de alimentos tem pago um preço muito, muito grande, a exemplo do que a gente tem visto aí com a proteína animal, que tem devastado é, o nosso meio ambiente de forma decisiva. Você comentou que é importante uma mudança nos currículos escolares. Quais seriam os tipos de mudanças? Eita, agora você pegou, pegou pegando, viu, Lúcia? Porque não adianta a gente... Porque o grande problema é, da educação brasileira é, talvez, falta daquela visão do Paulo Freire, que é buscar o, o saber e o conhecimento das populações. Se nós formos buscar este conhecimento de uma metodologia e de uma nova pedagogia, a primeira coisa era buscar inserir uma visão de sociedade em comunidade. As escolas de famílias agrícolas, eles têm um modelo de currículo extraordinário, porque eles buscam a pedagogia da alternância, o estudante ele passa 15 dias em sala de aula, 15 dias ele passa em convívio com a natureza. Este estudante ele caminha para a conclusão de um curso, que normalmente você termina o curso concluindo com um TCC. Este jovem não, ele vai levar um projeto de vida, de família e de produção para que ele desenvolva. Terminou o curso, mas ele vai ter que implantar aquilo que ele aprendeu dentro da relação pedagógica, usando uma metodologia técnica, científica, para implementar aquele conhecimento. Então, talvez, este seja um modelo que dialogue com a busca desta ruptura desta quebra de paradigma e, sobretudo, de uma relação homem-natureza concatenada a uma visão de biodiversidade, de uso racional dos recursos naturais. Muito importante essa concepção de escola e relação do homem-natureza. 
O descarte correto das embalagens é uma das medidas que fazem parte da agricultura sustentável. No entanto, as práticas agrícolas costumam ser no campo, afastadas dos centros urbanos, onde se costuma ter postos de descarte de embalagem e reciclagem. Para a realização correta de tal descarte, o que o agricultor ou o governo teria que fazer? Bom, primeiro nós estamos falando de algo que agride, agride muito. Nós não temos é, aterro sanitário, nós temos lixões. São poucos, são poucos, são pouquíssimos no nosso país. Eu não vou me ater ao Ceará, porque também é muito pouco, mas são poucos os grandes centros, são poucos, eu não falo das capitais, eu falo de cidades médias e cidades pequenas que tem um aterro sanitário. O que nós temos é depósito de lixo. É esta visão agressiva que está contaminando o lençol freático, que está contaminando... É impressionante, Lusca. Eu não sei se você teve a oportunidade de circular em algumas cidades da região metropolitana. Quando você passa em CIES ou em estradas vicinais, você encontra um panorama de sacolas e mais sacolas que vai levar anos e anos para ser degradada, não é? De estar em convívio ali com o meio ambiente. Então, aquela paisagem do meio ambiente contaminada, seja em, interna, que você não vê, porque lá tem um churume, ou aquilo que é mais agressivo, porque está visível. Eu não diria mais agressivo, porque o churume é muito mais agressivo, mas aquela que tem visibilidade que é o que você está vendo, né? o chorou não se vê, tem um gás que vai contaminando ali o, o meio ambiente. Então, infelizmente, não houve, embora tivesse, é importante ressaltar, é, olha que coisa bacana, há pouco nós falávamos de alterar o currículo. Se alterar o currículo e não construir esta relação, vai ficar a letra morta da lei. Você positivou na lei algo, mas ele não se implementou. Foi o que aconteceu com a política de resíduos sólidos. Nós tivemos uma lei, aliás, a lei é uma das melhores, uma das melhores da América Latina, mas esse processo de construção do marco legal, de ter um marco regulatório, ele não se constituiu dentro da relação pública de algo a ser concluído. E aí tem penalidade, tem tudo, mas não, não aconteceu. Então, lamentavelmente, há um diapasão muito grande daquilo que se pensa, daquilo que se aprova, das mensagens, da mensagem legiferente do processo. Você tem todo um processo de debate e discussão para aprovação da lei. A lei é aprovada, mas vira letra morta. Por isso, esta relação ela tem que estar consubstanciada numa visão... É, de convívio, de diálogo e de aprendizagem. Quando nessa sua função, você avalia que o governo do Ceará está fazendo um, é, uma política, uma política, uma política ideal para se chegar a uma agricultura sustentável, aproximar a agricultura tradicional da sustentável? Nós trabalhamos e o governador Camilo Santana tem sido muito, muito dedicado a construir um modelo de convivência no semiárido capaz de criar uma dinâmica própria. Essa dinâmica própria foi instituída com a cisterna de primeira água, que deu sustentabilidade hídrica a populações ribeirinhas, a populações do semiárido, a questão dos biodigestores, que fez com que nós usássemos 
o que era o descarte do rebanho para produzir o gás. Nós estamos com um conjunto de outras intervenções com os mais diferentes povos comunidades tradicionais, com uma política de assistência técnica, nós estamos com uma política de agroecologia, ou seja, o Estado do Ceará tem desenvolvido e implantado alternativas para que a gente possa adequar este modelo que nós queremos chegar. O maior exemplo disso é o que nós estamos fazendo com o reuso das águas cinzas. O reuso das águas cinzas possibilita que utilizemos as águas das casas que estão sendo descartadas no meio ambiente para reutilizá-la. Então, são ações que conferem e garantem este padrão e essa qualidade de vida. Agora, ainda nesse tema, como a agricultura sustentável pode se tornar um dos principais meios de produção, substituindo as práticas atuais? Aí nós vamos ter que reinventar todos nós. Nós precisamos nos reinserirmos em sociedade. E eu diria que para que isso aconteça, eu tenho que estar lá no início da alfabetização, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio. Esta prática tem que ser colocada no cotidiano das relações sociais, os exemplos que a gente possa estar dando. Quando eu uso, por exemplo, o reuso de água cinza, eu estou construindo na visão daquele jovem o uso adequado dos pilares de sustentabilidade de uma agricultura. E ele precisa compreender que esta visibilidade que está sendo construída é fundamental para que o solo não seja queimado para que os benefícios dessa agricultura tenham um retorno na qualidade e no padrão de vida dele. Quando nós olhamos este ambiente saudável, de uma economia rentável e com uma equidade social e econômica, eu estou dizendo a este jovem que este modelo vai garantir que ele, naquela comunidade, tenha o direito de permanecer nela, que é o que nós chamamos de sucessão familiar, com a qualidade, o padrão e a necessidade de desenvolver métodos práticos e uso adequado de tecnologias. Nós não podemos falar deste, para este jovem, para esta família, que ele continue com as mesmas visões dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus bisavós, ou até mesmo dos seus pais, porque esse modelo não interessa e não traz padrão de desenvolvimento social e econômico para ele permanecer em comunidade. E como você comentou, o planeta é limitado, não é? Não vai ter os recursos para sempre se a gente continuar utilizando da forma que a gente vem utilizando. É isso mesmo, tem limitações, ele é finito. Chegará o momento de que essa conta será cobrada. Hoje, é, certamente, pelo padrão que você tem de conhecimento, Lusca, você pergunta àquele jovem o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo com a camada é, polar, como é que está acontecendo com seca em áreas que nunca teve seca, ou aquelas que tinham seca agora tem água demais. Esse desequilíbrio, essa mudança climática é fruto desta relação homem-natureza. E quando nós falamos de homem-natureza, nós falamos em escala, nós estamos falando daqueles e daquelas que buscam o consumismo como forma de se apresentar em sociedade. Nós vivemos uma sociedade 
de uma fragilidade, mas de uma aparência muito grande. É, é um momento onde a fluidez das relações do mundo de aparência faz com que você tenha é, hoje um guarda-roupa que não, não suporta mais suas roupa de ter um closet de bolsa de sapato, isso vale para o homem, vale para a mulher, um padrão de aparência que tem um custo no padrão de vida para aqueles que não têm absolutamente nada. Nós estamos agora em plena pandemia da Covid-19, tem uma variante. O que é que os países ricos fazem? Eles fecham fronteiras, ao invés de pegar os milhões e milhões de dose que estão disponíveis nos seus estoques e disponibilizar para a África, eles fecham. Não tem um olhar solidário humano. E o custo, o custo disso é muito caro. Nós vamos chegar no momento, quando nós passamos em 2020, passamos em 2021, de que esse preço e essa conta será cobrado de todos. E aí nós vamos dizer que nós somos iguais. Não basta que os números falem por esta desigualdade. Mas quando chegamos dentro de uma situação de morte, nós não levamos roupa, nós não levamos dinheiro, nós não levamos herança. O que ficou foi o seu legado, a sua história, para que alguém possa lá na frente refletir e analisar daquilo que foi feito de bom e de ruim. Para finalizarmos nosso bate-papo, Gostaria de saber como explicar para os grandes agricultores e para aqueles tiozões do campo as vantagens de aderir a práticas de agricultura sustentável. Aí é a lógica do capital, né, Lúcia? O capital e o grande capital, ele não fala, ele não tem coração. Ele nos olha e só vê cifrões. E aí é óbvio que toda regra tem exceção, tem aqueles e aquelas comprometidos, mas em via de regra é o lucro que vai pautar esta relação. Se nós conseguirmos, no momento que chegarmos a um padrão que garanta e confira esse mesmo, essa mesma taxa de lucratividade, esse ganho de escala, esse ganho de produtividade, nós teremos a adesão de imediato, porque o compromisso aí é com a taxa de lucratividade. Então, no momento que se chegar nesta relação que se dê ganho de escala de produtividade, nós vamos ter adesão é, de imediato. Agora, a proposta desse modelo sustentável não é essa, né? É um outro padrão de vida, é um outro modo de vida, é uma outra relação homem-natureza, não é? Se nós olharmos esse padrão, só no Brasil nós chegamos agora a aumentar em para 21 milhões de miseráveis. Nós temos 47 milhões de irmãos e irmãs brasileiros que estão passando fome, ou seja... E o país, conforme você disse há pouco, lê os dados do que a, o Caged apresentou de números do agronegócio. Então, o agronegócio aumentou, aumentou a margem de lucro, aumentou a per capita, aumentou a presença no PIB e o resultado é a fome, a miséria. É um fenômeno, você tem acompanhado, porque anda na cidade, a quantidade de gente que mora na rua porque não tem mais dinheiro para pagar aluguel a quantidade de pessoa que está ultrajada nas ruas pedindo comida, pedindo esmola. E eu não falo daqueles que viviam já no estado de fragilidade ou que estavam no mundo do ilícito, do, 
do mundo da droga, eu não falo desse, eu falo daqueles que... É impressionante, as pessoas quando vão vir para lhe pedir algo, vem com a alma ferida. Mas é a única alternativa. Então, esse modelo não altera para estas pessoas absolutamente nada, muito pelo contrário, piora, altera o modo dela viver em sociedade, porque agora é indigente, é passando fome, é sem cidadania, perdeu completamente sua dignidade. E eu diria que com este modelo de sociedade, porque na base de tudo isso tem um conceito, este é o modelo capitalista de se viver. E este modelo capitalista não atende às necessidades da sociedade mundial. E você tem mais alguma dica que possa nos passar sobre a agricultura sustentável? Busca, o que nós construímos nesse bom bate-papo, eu já quero lhe agradecer a oportunidade, né? você que tem o diálogo direto, o povo Educação Especial 20 anos, possibilita que a gente possa fazer um passeio, e esse passeio, de forma muito saudável, ele remete ao manejo adequado, à conservação, às bases de recursos naturais adequado, é, o uso racional da água, a biodiversidade, a qualidade, o modelo e o padrão de vida que estas comunidades passam a ganhar. Eu diria que esses são os grandes elementos para o debate de uma agricultura sustentável, desenvolvida e pensada em larga escala. E eu tenho uma dica para você, a gente conversou um pouco sobre a importância de uma mudança curricular na educação, e eu tenho uma dica para você que gosta também de ciência, eu apresento um podcast chamado Universo de Lusca, se você dá uma pesquisada, dá uma procurada, gosta de papo sobre ciência e educação, Lá tem diversos episódios sobre esses temas. Eu só queria um, um elemento antes, sabe, Lúcia, que é, nesse debate a gente acaba secundarizando, que é o papel das juventudes nos processos produtivos. As nossas juventudes elas têm um poder extraordinário. Nós não podemos pensar em mudanças com aqueles que estão com o modelo mental formatado. Nós precisamos pensar a mudança com aqueles que estão à mente aberta. Eu, quando era jovem, eu ouvia muito que o jovem é imortal. Né? Hoje eu cheguei meus 57 anos de vida, hoje eu cheguei num padrão de vida que dificilmente eu teria as mesmas coragens de 18, de 20 anos, porque é natural esse processo de acomodação, esse ciclo da vida que você vai chegando, vai, vai. Não é como diria o Belchior, o nosso famoso Belchior, quando falou que os nossos pais estão contando os seus rios metais. Então, essa visibilidade que nós buscamos é com a nossa juventude que nós precisamos trabalhar. Portanto, trabalhar jovens não é gasto, é investimento de médio e longo prazo. Agradecemos sua disponibilidade para contribuir com o nosso podcast. Muito bem, eu vou, eu vou usá-lo aqui, se você me permitir. Vou pedir para a nossa assessoria dar ampla divulgação aí para que esse debate, que eu acho que foi tão é, rico, possa chegar nas mais diferentes comunidades 
às nossas associações, aos grupos produtivos, para que a gente tenha uma boa divulgação. Eu que agradeço, fico à disposição e agradeço enormemente ao nosso governador Camilo Santana por tudo que tem feito. Eu só queria dar um número para você, sabe, Lúcia, que ele fala da grandiosidade do que são as políticas de investimento do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana, ao longo dos anos que ele conclui o seu mandato, no próximo ano, ele terá investido 3 bilhões 775 mil exclusivamente para fortalecer e ampliar a nossa agricultura e a nossa pecuária numa visão de sociedade inclusiva. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.